0: Parece mentira, fake news y periodismo. Con Eduardo Vendala, Vicente Clavero y Fernando Saiz. Hola a todos, soy Vicente Clavero y os doy la bienvenida a este segundo episodio de la segunda temporada de Parece mentira. ¿Qué tal? Eduardo Vendala, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Vicente. Yo estoy fenomenal.
0: Fernando Saiz, ¿cómo andamos?
1: Hola, pues aquí
2: encantado de estar otra vez con vosotros. Y un poco preocupado también por el tema de Ucrania, que parece que estamos en, un, en una época en la que es difícil dejar de preocuparse por, por algo.
0: No dejan de darnos alegrías, ¿verdad?
2: Sí, es verdad.
0: Bueno, hoy vamos a hablar de un asunto que, que está en el debate público, desde hace ya varias semanas y que aún así continúa coleando y es probable que lo siga haciendo aún durante algún tiempo. Me refiero al asunto de las macrogranjas y de toda la polémica que se ha formado en torno a ellas a raíz de unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que voy a leer textualmente para que a partir de ahí eh, las comentemos y analicemos cómo se han ido desarrollando los acontecimientos. Parece mentira. Fake news y periodismo. El día 26 de diciembre, el diario británico The Guardian publicaba una amplia entrevista con Garzón eh, que en un pasaje determinado decía lo siguiente. La agricultura extensiva es una forma de ganadería ambientalmente sostenible y que tiene, tiene mucho peso en partes de España, como Asturias, partes de Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Eso es sostenible. Lo que no es para nada sostenible son esas llamadas megagranjas encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000 o 5.000 o 10.000 cabezas de ganado, contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados. Como digo, a raíz de estas declaraciones se formó una tormenta política importante. <tose> que yo creo que no es ajena para nada a la apertura del ciclo electoral en Castilla-León. Se cierra el próximo día 13 con las elecciones autonómicas. Y en ese, en ese eh, zipizape que ha habido, eh, se han mezclado, y es lo que concierne a este podcast, se han mezclado acusaciones de bulos entre unas y otras partes en conflicto. Fernando, ¿qué opinas de todo lo que ha ocurrido con esto?
2: Eh, bueno, pues yo creo que para, para enmarcar un poco el tema, lo que hay que recordar aquí es eh, el concepto de fake news, porque efectivamente, a raíz de las declaraciones de Garzón, se ha creado pues, un, acusaciones eh, mutuas sobre que eh, lo que interpreta uno es fake news, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿qué es en sentido estricto que es una, una fake news? ¿no? Digamos que es una información fabricada normalmente con, con cierta carga emocional, que se camufla bajo la apariencia de noticia convencional y que se inventa con la intención de engañar o perjudicar. De acuerdo con esta definición, pues yo creo que las declaraciones de Garzón no pueden ser nunca fake news. Están ahí, están contrastadas, son veraces y no hay nada ahí que pueda ser considerado fake news. ¿no? Otra cosa es la interpretación posterior, que en bueno, que tanto que realizada por partidos políticos y señaladamente por por el Partido Popular, pues está politizada, está sesgada. La campaña que ha lanzado el PP, pues, bueno, yo creo que es exagerada. Puede ser incluso una manipulación, pero tiene un fundamento. No es una mentira fabricada. El fundamento es que las palabras de Garzón, en mi opinión, son una metedura de pata de manual. Yo creo que a ningún gobernante con, con dos dedos de frente se le ocurre, como ha hecho él, ir a un periódico de un país que importa carne que tu, y, y decir que tu país produce carne de mala calidad y con animales maltratados. Sí, ya sé, ya sabemos que lo que lo acabas de decir tú, lo acabas de explicar tú, lo que dijo se refería a las macrogranjas, a la ganadería intensiva, a la ganadería industrial, pero no a toda la ganadería española, evidentemente, solo hubiera faltado, ¿no? Pero un importador de carne de Manchester seguramente no tiene ni idea de si la carne que compra en España procede de una macrogranja, de una microgranja, granja, de, de una ganadería intensiva, extensiva o medio pensionista. Y evidentemente esas declaraciones yo creo que producen un daño reputacional.
1: Bueno, yo tengo, yo tengo una opinión un poquito divergente de la de, de la de Fernando. O sea, si os sirve también de referencia, el propio comisario de agricultura de la Unión Europea que es un polaco llamado Janusz Wojciechowski, también ha hecho declaraciones en general sobre la baja calidad de la carne que se produce en explotaciones industriales. En Europa hay un problema global y es que no existe una definición oficial. Hay unos límites eh, por los cuales las granjas tienen que declarar emisiones eh, contaminantes a la atmósfera y al suelo de su producción. Pero no hay una definición de qué es una macrogranja y qué no es una macrogranja. Es decir, y en el sentido de Garzón, comunicativamente, como somos especialistas en comunicación, creo que es un error, pero yo agradezco de Garzón que no es un hipócrita, ¿vale? Porque es verdad lo que dice, o sea, las macrogranjas tienen una carne de baja calidad como no puede ser de otra manera. No estamos hablando de la carne de Somosierra, que es de altísima calidad, de fastos, de ganado que ha estado pastando en el monte, de que tienen un espacio libre para ellos, para caminar para ir por el campo abierto, que, que se reproducen de manera natural, no por inseminación artificial, un montón de cerdas. Si queréis un dato ahí, he encontrado un, un, un registro estatal del Ministerio de Transición Ecológica, que se llama Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. vale Entonces, ahí están eh, listadas las... Eh, 7.000 y pico complejos industriales donde estén incluidas las, las macrogranjas y hay alguna serie de datos que a mí me han dejado helado ¿eh? sobre ese tipo de producción os cuento por ejemplo os voy a contar algunas cuantas que os van a dejar flipados la granja Buen Retiro en Andújar Jaén cría casi 14.000 cerdos ¿cuántos empleados tiene la granja Buen Retiro en Andújar Jaén? 4. Eso quiere decir, y hay un número de horas de trabajo al año de 2.656. Ahora os daré otro ejemplo de algunas cerdas Eso quiere decir que hay 689 horas de trabajo por persona, que no es ni dos horas al día. Es decir, estamos hablando de 14.000 cerdos encajonados en un sitio desde el que no van a salir y del que tienen un espacio inexistente prácticamente, cuidados por 4 personas, que ni siquiera tienen un empleo de buena calidad. Hay alguna otra granja, como por ejemplo una que es flipante, que se llama La Cafellanía en Écija, Sevilla, que tiene 64.575 64 cerdos y 7 empleados. Podemos continuar así durante un rato largo. Yo creo que estamos hablando de que el ministro Garzón, como comunicador no es gran cosa, pero no está hablando de la calidad de la, carne, de la carne española en general. Y desde luego una cosa que hizo y que el Guardian explicó también es que tú, como vosotros sabéis somos periodistas, y tú haces una entrevista y te salen horas de entrevista luego recortas, lo que no puedes es explicar todo. Pero yo no creo que sea reprochable al ministro Garzón que haya llamado la atención sobre ese problema de la mala calidad o de la no mala calidad de la menor calidad de una carne enlatada frente a la carne de Somosierra. Creo que es otra cosa de la que estamos hablando. Y creo que hay, no sé si hay fake news o manipulación, pero como estamos dentro de eh, es dos meses, no en dos meses o tres meses son las elecciones eh, en Castilla y León. Y han aprovechado tanto el presidente del PP como el presidente... ...de Castilla y León que se va a volver a presentar a presidente... ...esta metedura de falta de comunicación de, de Garzón... ...para meterse en general, en general no con Garzón... ...sino con Pedro Sánchez... O sea, ninguno de todos estos políticos... ...son especialmente queridos ni denostados por mí... ...pero desde luego creo que Garzón tiene toda la razón... Y creo que llama la atención sobre un problema grave que habrá que, 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 que resolver en algún momento. Luego, si queréis, ahora, comentáis un poco lo que yo he comentado, si queréis. Y luego os doy una idea de qué es lo que tiene que haber, lo que Europa dice que tiene que ocurrir en 2030 con estas Lo que
0: creo es que es evidente que eh, se ha producido un uso político de las declaraciones de, de Garzón Cosa a la que, por otra parte, estamos absolutamente acostumbrados, no solo con Garzón, sino con, con prácticamente todo el mundo. Eh, porque el debate político está cada vez más corrompido, cada vez eh, le importa menos la verdad de lo que se dice, si es que alguna vez le importó algo. Y yo creo que eso se ha proyectado claramente sobre este caso. Pero es que además, en el, en el asunto de la, de la ganadería intensiva, de las macrogranjas, es que hay fortísimos intereses empresariales, pero empresariales de grandes empresas que controlan estas explotaciones y que están en el origen de esta polémica. Y os voy a dar dos hechos que yo creo que explican hasta qué punto eh, tiene todas las trazas de que eh, el debate sobre las macrogranjas viene espoleado desde el sector empresarial. Mirad, hemos os he reproducido antes las declaraciones de Garzón el día 26 de diciembre pasado. El día 3 de enero, es decir, prácticamente dos semanas después, diez días después, eh, es el presidente en funciones y, can y nuevo candidato a la, a la presidencia de la Junta de Castilla-León, eh, Alfonso Fernández Mañueco, el que abre el melón con un tuit que dice lo siguiente ¿Qué ha hecho Castilla y León? Para que el gobierno de España ataque de nuevo a nuestros ganaderos, no lo vamos a admitir, nos tendrán enfrente en la defensa de los hombres y las mujeres del campo. El ministro de Consumo tiene que rectificar ya o dimitir. ¿Por qué Fernández Mañueco, diez días después de que se publiquen las declaraciones de Garzón, sale con ese tuit? Pues lo hace, y es evidente que así es, porque enlaza con él, por la publicación en una web de una información titulada Garzón afirma en de guardia que España exporta cal carne de mala calidad de animales maltratados. Y en cuya información se omite la primera parte de las declaraciones de Garzón y solamente se reproduce aquella que dice encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000 o 5.000 o 10.000 cabezas de ganado, contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados. Es decir, esa web coge solamente la parte crítica de las declaraciones de Garzón y no alude para nada a la primera parte en la que dice que en general la carne que se produce, por cierto, entre otros sitios, menciona Castilla y León, es sostenible y de calidad. ¿Y esa web de quién es? Pues es una web que se llama C de Comunicación, que pertenece a una agencia, que representa intereses de la industria cárnica española? Ese es el origen de la trifulca política que se produce luego. Es decir, es un origen estrictamente procedente del lobby de la industria cárnica. Y ni siquiera se molestó Fernández Mañueco, porque además para sus intereses políticos no le interesaba, en comprobar que era todo lo que había dicho Garzón, que no era lo que reproducía escuetamente esta noticia de CD de comunicación. Ese es el origen de esta manipulación, que puede no ser un bulo, no ser una fake news, pero que yo creo que es una tergiversación de lo que dice el ministro, porque efectivamente dice eso, pero dice otras cosas, que, que contextualizan sus palabras y la matiza.
1: Yo creo que efectivamente, esta teóricamente duro de pata de comunicación, que no del mensaje que, que contiene del ministro Garzón, ha sido aprovechada para lanzar más bulos por parte de la oposición al gobierno. Entonces, eh, estamos hablando de ganadería extensiva, que es, pues por aquí decir, la, la barra. ...esos animales, vacas... Eh, ...vacas u otros... Que, ...cuya alimentación está basada en el pastoreo... ...donde hay una... ...más o menos bienestar animal... ...en las instalaciones que se utilizan... ...y el otro día, hace unos días... Eh, ...Casado se fue con Mañueco a hacer campaña... ...en un mitin... ...y están las televisiones en el, donde están ellos... ...que están en una finca de Las Navas... En, ...en Castilla y León... ...y lo que se ve detrás de Pablo Casado... Son vacas en libertad, ¿vale? Una granja normal, o sea, vacas de pastoreo, de fastos, no una macrogranja. Y él está hablando del el problema del gobierno, que si no folla, que si la ganadería, entonces eso yo no sé si es una fake news o es una fake eh, imagen, pero correcto seguro que no es, ¿vale? Es una manipulación clarísima. Pero, pero yo creo que más allá del tema político...
2: Que bueno podemos eh, podemos debatir mucho, ¿no? Yo mmm, no sé si lo que dice Garzón es verdad o no. La verdad, no, yo no soy especialista. Sí pienso que Garzón eh, está en el gobierno y tiene que contribuir a resolver problemas, no crearlos, y que yo creo que en este caso. Más que resolver problemas, ha creado un problema. Pero bueno, al margen de eso, a mí lo que me preocupa y, y lo que quiero sacar un poco de, de, de conclusión de todo esto es que en España se está empezando a utilizar el concepto de fake news como un arma arrojadiza contra el enemigo político. Y esto a mí me parece peligroso, ¿Por qué? si algo no me gusta es fake news. Esto lo inventó, adivina quién, quién lo inventó. Esto lo inventó Donald Trump, que cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos y se empezó a enfrentar a los medios tradicionales, cada vez que se publicaba algo que no le gustaba, decía, eso es fake news, eso es fake news. Era su insulto favorito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, esto es un arma muy peligrosa porque al final de lo que se trata es de deslegitimar a los medios de comunicación y hacer llegar a la opinión pública la idea de que la única verdad existente es la que defiende un partido o una ideología. Y hay una derivada aquí que me gustaría resaltar también, que es la campaña que hay en algunas instancias para desacreditar a los verificadores de información, a los fact-checkers, ¿no? Esto está pasando en Estados Unidos, pero está pasando señaladamente en España. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Vox ha, le ha puesto la proa a los mmm, medios mmm, verificadores españoles, que básicamente son Maldita, eh, Neutral y F Verifica. Vox en su día presentó una proposición no de ley para regular estos medios con, con el objetivo de, digamos, taparle la boca, y muy recientemente, en diciembre envió una carta a la Comisión Europea para que retire la subvención que tiene neutral, por lo visto, de 50.000 euros, porque en un momento dado, a su juicio, emitió un juicio negativo sobre una noticia que ellos habían eh, publicado y que, en su opinión, pues era, era correcta. ¿no? A mí todo esto me produce mucho desasosiego y creo que, que al final, mmm, tend tendríamos que luchar con contra todo esto porque, al final... El objetivo de todas estas tendencias es hacer creer a la opinión pública que lo importante no son los hechos, lo importante no es el dato, lo importante es el relato, la interpretación, la creencia, que cada uno hace eso, y en, en línea con, con pues, el concepto de posverdad. Y, que...
1: y, y la industria de generación de dudas sobre las afirmaciones del contrario que se ha generado, es decir, nosotros estamos en comunicación claro. y, y estamos acostumbrados a ver cómo se contratan agencias de comunicación para enredar o para mandar un mensaje contrario al que no me conviene, y esto está profesionalizado completamente. Sí, sí, sí. Entonces, cierto. en este caso, como antes decía, esto está ocurriendo. Yo recuerdo, eh, esto, no sé si nació entonces, pero hace 5 o 6 años, la FAO hizo, la FAO, no, la OMS, perdón, hizo un informe eh, recomendando comer menos carne como una de las maneras de mantener mejor la salud de la humanidad. Entonces, ahí empieza un poco el problema de las industrias cárnicas de todo el mundo que empiezan a organizarse para contratar argumentarios generados por agencias, distribuirlos por medios de comunicación, por televisiones, por blogs, por foros, por todo el mundo, para contrarrestar la afirmación de la OMS de que comer carne es, es, es digamos, que deberíamos comer menos carne. Entonces... Se producen cosas como un informe de la Asociación Española de Pediatría extra -Hospitalaria recomendando que los niños entre 5 y 8 años coman carne al menos una vez a la semana. Que digo, oye, mmm, no sé, o sea, y, y detrás de esos informes hay un montón de especialistas, de biólogos, de dietistas, de gente que está en hospitales muy importantes haciendo caso a ese tipo de, de recomendaciones. Hay una agencia que solo se dedica a este tipo de cosas que se llama SPRIM. Es una agencia de marketing especializada en industria de consumo, en industria de alimentación y salud. Y una de las que ha estado metiendo información, vamos, proporcionando información favorable a la carne en general es ella. Entonces, estamos hablando aquí que es un mundo, llámale fake news en sentido amplio, de fake news y de manipulación en general de los hechos.
0: El, el, aquí lo que está claro es que... Eh... Por detrás del debate político, lo que, insisto, lo que hay son unos intereses empresariales fortísimos ¿eh? que no sé si en este caso han podido eh, jugar mal sus cartas. Porque tengo la sensación, que obviamente todavía no puedo refrendar con datos, quizá en algún momento los tengamos, de que las palabras de Garzón, tan denostadas al principio, hoy por hoy ¿eh? forman parte de un debate que desde luego dudo mucho que se vaya a sustanciar con un aumento del consumo de carne. Lo dudo mucho. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque al final, se quiera o no se quiera, en la opinión pública hay ciertos mensajes que van calando, que en un momento determinado pueden provocar rechazo pero que cuando se adopta una postura más reflexiva y menos visceral, pues eh, hace que la gente se paren a pensar un poco si efectivamente no deben determinados árbitros empezar a ser revisados. Insisto, creo que eh, ahora está amainando un poquito el debate, por lo menos en el momento en que estamos eh, grabando este podcast, porque me da la sensación de que tanto desde el ámbito político como sobre todo desde el lobby de la industria cárnica es, han entendido que si lo prolongan mucho se les puede acabar volviendo en contra y que lo que, era un, lo que ha sido un muñeco de pim pam pum durante semanas es decir, el ministro Garzón puede haber gente que a lo mejor piense que eh, no iba tan desencaminado
2: en esa línea hay algunas encuestas que dicen que a raíz del debate Unidas Podemos ha ganado votos en, en Castilla y León.
1: Lo que yo vi también ahí en esto fue generación de fuego amigo. O sea, no es solamente, claro. no es solamente la, la, el, fa, el Partido Popular y las elecciones en ciernes en Castilla y León, sino que, por ejemplo, el presidente de Aragón, que es socialista, señor Lambán, dijo que el ministro no podía ser ministro ni un solo día más da la casualidad de que aragón es la comunidad con más macroranjas de españa según este registro que os, que os comenté antes ¿no? y, y, si, y si tenéis esta ninguna de estas macroranjas puede poner a sus productos la denominación ibérico ¿Por qué por algo será
0: por la forma de cría por la forma por la producción que tiene un dato a propósito de laán Lambán, que es uno de los varones socialistas que se quejan con frecuencia del dumping fiscal de Madrid, ¿eh? está haciendo dumping con las macrogranjas, porque tiene tantas debido a las que han salido de Cataluña porque en Cataluña han aplicado a día de hoy la normativa más rigurosa. Y eso está haciendo que muchos productores se trasladen a Aragón, porque allí la normativa es mucho más laxa. Es decir, en vez de hacer dumping fiscal, está haciendo dumping normativo.
1: Ahí, ahí, si me permitas, me he fijado que hay, en el Parlamento de Aragón hay un proyecto de ley en que se está discutiendo sobre modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario de Aragón que dice textualmente la agricultura familiar en su exposición de motivos está sometida a riesgos especialmente relevantes en el ámbito de la ganadería intensiva, en la que se observa una tendencia hacia explotaciones ganaderas cuyas dimensiones pueden poner en peligro tanto la sostenibilidad ambiental del territorio como la sostenibilidad económica y social. Y esto lo dice el mismo señor que está pidiendo la dimisión del ministro que ha llamado la atención sobre exactamente esto. Así es. O sea que... Es, es una y esto sí que es una no sé si es una fake news la ley que creo que no será una fake news lo que ha dicho la Lampan
0: Bueno, es la, la política tan pervertida como se está llevando a cabo en España últimamente en que lo que importa no es la verdad no importa la coherencia sino que importa la oportunidad que en cada momento merezca la pena seguir Parece mentira Seguimos con las fake news y periodismo en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Búscanos como Parece Mentira Club. Compañeros y amigos, hasta aquí hemos llegado. Eh, no tenemos tiempo para más. De todas formas, recordar a quienes nos oyen que pueden hacerlo también, además de a través de ...de iBox e a través de Apple Podcast... ...de Spotify, en Facebook... ...e Instagram, nuestros perfiles... ...son Parece Mentira Club... ...en Twitter, Parece Mentira Es... ...y en YouTube... ...también nos tienen, nuestra página... ...web es, Parece Mentira... ...Club, asimismo ...muchas gracias Eduardo, muchas gracias... Fernando ...Muchas
1: gracias Vicente y Fernando... ...un saludo para todos...
0: ...gracias a Chema Martínez de Formato Podcast... ...que nos lleva como siempre la producción... Y hasta el próximo episodio. Un saludo.
1: Venga, hasta la próxima.